0: Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias
1: econômicas. Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e estamos aqui em um áudio de WhatsApp que virou um episódio. <risos>
2: <risos> Exatamente, procurando é, expandir as reflexões. Né? Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, ainda na UFABC.
0: Sucesso.
3: E eu sou o Vitor Cruz e Silva, professor também da, da UFPR e eu confesso que após ouvir o último episódio do Economia Underground em que o, penulti, o professor o Manuel Ramon destilou o conhecimento penulti, <risos> sobre o indivíduo e o cristianismo eu estou um pouco intimidado, então ah. se discordar de mim provavelmente
0: eu estou errado. Não, então é, é assim que eu me sinto sempre.
1: Penúltimo, porque <risos> a gente acabou de gravar um que vai ao ar antes desse. Ah, tem é. isso, é. Antes desse. E o Fernando, ele tá tocando um foda-se sensacional, né? Por o quê? Fernando, ele saiu abrindo o um episódio, ele nem falou pro Vitor se a presença depois do Manu e tal. Ele falou: ah, mas, o Vitor já sabe como o é que é. Ele é, é. é, é velho conhecido nosso. Vambora, aqui, pô. ele já sabe como é que é. É, pô. Sim,
0: vamos ao natural. É, vocês que são irresponsáveis de me
3: trazer aqui para uma segunda vez. Caramba. Vamos lá. A gente está
1: sendo irresponsável desde o episódio 1, então tá
2: tranquilo. É. Tem história. 120 e poucos de inres... episódios de irresponsabilidade total. <fazes>
1: No
0: episódio de hoje temos a honra e o prazer de voltar a receber o nosso querido amigo Vitor Cruz e Silva, também conhecido como Vitinho para nos auxiliar em nossa sempre presente e interminável discussão sobre pluralismo e interdisciplinaridade. Seja muito bem-vindo, Vitinho.
1: Bem-vindo. Obrigado, Fernando. O Fernando começou, Sim. começou corretamente, hein? Acho que assim como a gente institucionalizou o Manu, a gente tem que institucionalizar o Vitinho, que é mais fácil, hein? É mais fácil. Uhum. É, Já tranquilo, tem um é mais processo de, de institucionalização rolando no Departamento de Economia da FPR, mas eu queria fazer esse grande Porque, apelo. Porque
0: inevitavelmente em algum momento da gravação, alguém vai falar, o oh, Vitinho? Vai, ficar vai. ficar do nada, assim, é, mas eu, é. eu, eu,
3: sou, eu sou completamente é. favorável à utilização Exatamente, inclusive Maravilha. toda a aluna e isso.
1: todo o aluno do Vitinho, vamos começar, Vitinho. Vou chamar Vitinho. Eu tenho alunos que me chamam de ah, Vitinho, então, é todos é só todos ainda, vamos seguir. talvez eu... aumente depois desse episódio. Não, vamos é. seguir isso aí, vamos seguir isso aí, né? tranquilo. Sei. Cara, mas talvez para começar, né, como que a gente chegou aqui, né, a gente chegou aqui é, que aí foi ao ar o, o episódio né, do, sobre, sobre Kuhn, com a fantástica participação da professora Marindia Brits. E eu e o Vitor, a gente... Como é que era o nome desse episódio mesmo? Esse episódio, esse é, é nome ficou famosíssimo. É, como é que é? Tem, quem tem Kuhn tem medo. Kung, 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 Kung. É, inclusive, tem boas chances desse episódio aqui se chamar. Mas um episódio do Kuhn... Ou mais um episódio que tiramos do cu, né, é, Tem boas chances de ser alguma coisa é, nesse sentido. Hum. É, então, o é, a gente, depois desse episódio, eu e o Vitinho a gente tava falando sobre a, 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 alguma outra coisa. O Vitinho falou: Pô, inclusive, tem uma coisa sobre o, o, o episódio do cu, do e, e qual era o ponto, Vitinho, pra gente seguir dali? Teve um, uma questão de discordância, não foi isso? que tinha a ver com a noção de pluralismo, não era? Você pode nos recordar, por favor?
2: Senta que lá vem a história.
3: É, eu, o ponto é a utilização... E aí, né, na, na discussão de vocês lá, discussão absoluta e completamente bem instruída, vocês utilizam bastante o termo pluralismo, né? E para se referir a questões que, a meu ver, dizem mais respeito à interdisciplinaridade do que pluralismo, na minha concepção, pelo menos, de pluralismo e interdisciplinaridade, no sentido que, quando eu penso em pluralismo, eu estou pensando em coisas intradisciplinares, estou pensando na coexistência de teorias dentro de uma mesma disciplina e não necessariamente na coexistência, é, me fugiu o termo agora, mas na, 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 na ultrapassagem de fronteiras uh, entre disciplinas, certo? Então esse, esse foi o grande ponto que motivou o debate do WhatsApp, que virou esse, esse episódio, né, no caso.
1: E, e aí é importante a gente destacar também, para audiência, que assim, a gente, a gente aqui sempre é sem roteiro, né, e a, a gente todo mundo leu com aqui todo mundo tem leituras de pluralismo interdisciplinaridade e cada um tá dando é, tá, é, tá dando a sua própria opinião né a é, sua própria é, perspectiva né eu ninguém aqui vai estar tá certo ou errado mas a gente está comparando né, comparando é, interpretações né, interpretações e aí eu lembro que a, a minha primeira reação ao ao áudio do Vitor foi se na afirmação dele, ele não estava partindo de uma perspectiva de definir a ciência via método né e não via objeto. O que é definir a ciência via método? É você pegar, olha, existem esses três métodos aqui que pertencem à ciência X e não o objeto da ciência X é tal coisa como a ciência X é, 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 é trabalhada, é, isso independe. Né? E aí eu lembro que o Vitor falou, não, mas pela sua... Descrição, não haveria então interdisciplinaridade, né? Porque você tá, tá sempre apresent... é, definindo pelo método, né? E aí desenrolou a gente falar um monte de coisa tal. Eu falei que eu ia mencionar com, com o Manu, né? Com o Fernando essas é, questões e acabou assim: cada um tinha uma opinião e tudo cara, aí, uhum. vamos gravar, vamos gravar o que a gente tá falando, sobre a gente tá ficando viciado nisso, né, qualquer discussão boa que a gente participa, a gente, a gente quer gravar, né.
2: Perfeito, não, eu, eu... bom, pra... podemos começar a, a nossa, rememorar, né, o, o Vitor falou pro Felipe, o Felipe mandou o áudio, aí ele respondeu, e aí vocês ficaram discutindo, aí a gente ficou aqui, aí falou, vamos fazer tudo, mas pra re repensar um pouco, né, porque, bom, tudo isso começa, então, com aquele episódio em que eu acho que uma das questões que estão lá, vamos dizer, a linha que, que o episódio, de alguma maneira, está apresentando é que a incomensurabilidade cuniana não é boa para o pluralismo. Né? Ter essa, ou seja, como está dizendo, as teorias são incomensuráveis. Então, como você vai ser, ter uma abordagem pluralista, uma disciplina pluralista, se há incomensurabilidade né? e se há paradigma? Então o que que a gente pode fazer na economia? E aí eu acho interessante já levantando a bola para os comentários que eu acho importantíssimo. Eu, o Vitor, Vitinho,
1: Vitinho, Vitinho, exato, ao, exato, preciso, professor,
2: preciso. Vi, Vitinho, ao é, fazer apresentar uma definição de interdisciplinaridade e pluralismo eu acho isso muito importante, porque isso, de alguma maneira, é... ajuda a pensar os rumos das discussões de método na economia que misturam as duas coisas. Né? Então, o que, que é um, um exemplo, eu acho que é um exemplo bom para a gente pensar, o Colander vai lá e me diz que morreu a economia neoclássica.
0: Faleceu. Né?
2: E o que temos hoje em dia, e o Davis às vezes acompanha ele, né? o que temos hoje em dia são um monte de abordagens econômicas né? que elas têm referências a disciplinas que estão fora da economia. Né? Então todas têm é, teoria dos jogos, tem jogos é, que são desenvolvidos fora da economia, né, comportamental também, né, a economia institucional também, a nova economia institucional também. Né, então temos o que? Um monte de abordagens em economia que elas têm referências externas de outras disciplinas, então por exemplo a interdisciplinaridade. Né? É, é, há uma interdisciplinaridade na economia. E ele está falando isso é o retrato do que os economistas estão fazendo. Economia é o que os economistas estão fazendo. E o que eles estão fazendo é interdisciplinaridade. Certo? E diferentes interdisciplinaridades. Então acabou a economia neoclássica. né? porque não tem nada que usuna, né? como economistas, né? a não ser isso, cada um está fazendo suas coisas. Ele até fala, um sinal da economia mainstream hoje é que ninguém sabe o que o outro está fazendo, ninguém entende o que o outro está fazendo, porque está cada um com referências que muitas vezes são externas ao campo, né? essa interdisciplinaridade mas aí minha pergunta é basicamente essa então ele vai, vai pela direção primeiro, que não existe mais aquilo que agrega o mainstream, que seria isso aqui é neoclássico, não existiria né? ou seja, aquele o fantasma ele vai, poderemos pensar assim né? é uma um espantalho né? a economia neoclássica é um espantalho que a heterodoxia usa para atacar o que está sendo feito no mainstream porque ela nem existe mais. Eles estão atacando um negócio que não existe. Os heterodoxos. Porque é tudo interdisciplinar hoje em dia. E a ideia de que não há nada que ligue, porque se não há economia neoclássica, então não há nada que ligue o que está sendo feito no mainstream. Mas aí você tem uma outra. Uma crítica a essa perspectiva. Não, na verdade tem uma continuidade dessa. Aí que vem a, a, a separação que o Vitor faz, que eu acho importante. Que esses mesmos caras vão dizer e a economia é pluralista. Por quê? Porque ela é interdisciplinar e, ao permitir que existem essas abordagens dentro da economia, então ela é pluralista. Né? Ela é pluralista porque aí é intra, né, Vitinho? estamos falando, é intra, só que é inter. Então é pluralista. E aí vem a nossa posição, que é dizer, ok, é pluralista, mas por que dentro desse pluralismo as abordagens heterodoxas não são consideradas. Né? Então é assim, nós construímos o pluralismo, que, o, pensando no mainstream, o mainstream constrói o pluralismo que ele quer para chamar de seu <risos> e deixa um monte de gente de fora. Né? E fala, não, é intradisciplinarmente, nós somos pluralistas. E o que nos une é que todos nós também temos referências externas. Mas então por que as, a, a, as escolas heterodoxas não estão lá dentro? Né? então essa, essa é, vamos dizer é pontapé inicial para que vocês podem aí comentar ver o que, que a gente pode pensar isso refletir coletivamente né
3: é, eu, eu acho que, que enfim dá dá para puxar essa discussão em muitas direções diferentes eu vou tentar não abrir portas demais aqui na, na que eu vou falar é, na discussão que, que o Felipe teve aquele dia uma das questões que surgiu é, foi a seguinte. É, o pluralismo, ele. pluralismo, pensando nessa noção intradisciplinar, ele não requer nenhuma fertilização cruzada. Certo? Então, o pluralismo é simplesmente o coexistência. É simplesmente as coisas existem. Elas não conversam, não precisam conversar entre si. Uhum. então assim, dentro da minha casa, dentro da minha casa, minha esposa é uma microeconometrista aplicada e eu sou um historiador do pensamento econômico. É uma família pluralista, mas que. <risos> Eu, com frequência, não sei o que é está que acontecendo na pesquisa dela, ela, com frequência, não sabe o que está acontecendo na
1: minha. E está tudo bem. É, é verdade.
3: Está tudo bem, está tudo certo. Então, assim, é uma, é uma questão bastante... Quer né, dizer, como, às vezes não. Família <risos> Já E aí, falando em interdisciplinaridade em si, né? porque mesmo quando a gente vai falar dessas discussões de, de, de rompimento de fronteiras disciplinares, a gente tem diferentes termos para usar. E o, e o interdisciplinar, ele pressupõe Alguma fertilização cruzada. É. A gente ainda tem outros dois termos que são a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que a multidisciplinaridade também não requer conversa nenhuma. São simplesmente, então, é um antropólogo estudando um objeto, um economista estudando um objeto, mas essas duas coisas não se cruzam. E a transdisciplinaridade já é o, o extremo de integração entre as duas coisas então a, a transdisciplinaridade é quando surge a economia comportamental quando eu cruzo a economia e psicologia aí, é tra... aí surge uma coisa nova né? enfim a gente está falando de interdisciplinaridade que não é essa 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 fusão completa mas que requer alguma fertilização cruzada é... eu tenho ok dito isso eu tenho muitas em alguns aspectos eu tenho muito mais perguntas do que, do que respostas na minha cabeça, assim, né? É, e uma das coisas que eu tentei fazer quando estava fazendo a tese foi avaliar de que maneira evoluiu essa interdisciplinaridade da economia, e, enfim. E aí nas principais publicações que a gente entende como né, características do mainstream. É... E aí a gente nota ali que tem de fato um aumentozinho na interdisciplinaridade da economia, mas que é uma interdisciplinaridade ainda muito menor do que de outras ciências sociais, como é o caso da sociologia e da ciência política especialmente. Então a economia ela tem ali uma relação com as outras disciplinas, mas muito abaixo é, do que a gente verifica em outras ciências sociais. E aí, relacionando isso com o que o Manu falou, esse pluralismo da, da, do mainstream, ou esse, esse alegado pluralismo do mainstream, aí eu acho que tem uma questão que é a seguinte. Esse pluralismo, ele existe dentro dessas abordagens dominantes, certo? Em economia, desde que se partilhe um método comum. Então, assim, nessa nessa, nessa Nesse corpo, de, nesse corpo de pesquisa que domina a economia via de regra aconteceu aquilo que o Felipe mencionou que é a economia ela deixou de ser uma ciência definida pelo seu objeto deixou de ser uma ciência substantiva para ser uma ciência metodológica, né? então o que, que é a economia? A economia é a aplicação do método econômico, eu a definição que eu mais gosto particularmente é que o Manu falou que a do Weiner lá de trás, o que, que é a economia, a economia é o que os economistas fazem, porque eu tenho dificuldade de definir o que é economia ainda hoje mas via de régua que a gente tem é, é uma disciplina que se define hoje mais pelo método, ou que se define mais pelo método nesse corpo dominante do que pelo objeto em si. Eu acho que isso, isso talvez seja o fator que vá justificar esse pluralismo com o um asterisco, né? esse pluralismo até a página 2, pluralismo até, até aqui, eu traço uma linha, pluralismo até aqui, passou a usar aquele método, não, não usa mais o método que eu julgo ser o mais Adequado é e.
2: Aspas.
3: O... É, exatamente. Eu, isso eu já, eu já não quero mais. Eu não quero que isso esteja no meu departamento. Uhum. Certo? É...
1: É... Enfim. Mas nós estamos. Mas nós estamos e nós não vamos a lugar nenhum. Hein. Estamos ocupando os espaços. É, verdade.
3: é verdade. <risos> Mas. Mas nos Estados Unidos, são poucos que podem dizer, nós estamos que não segue esse é, Estados Unidos pensando assim, eu acho né? que pensando na academia em dominante.
1: Em Inglaterra eles tiveram uma trajetória um pouco diferente, de fato, assim, sabe? Foi. É, é, foram batalhas mais sangrentas e com men menos regra. Né? E você tem, principalmente no caso norte-americano, você tem muita questão. Do desenvolvimento daquela nação, desenvolvimento social, tal, que, que transbordou muito para a academia. Né? Foi muito menos discussão das melhores metodologias e da melhor forma de se analisar os fenômenos econômicos e muito mais não ameaça a ordem econômica uhum. que fez com que se estabelecesse um determinado mens. Foi menso, uma é?
0: disputa ideológica antes do
1: método. Né? Foi, e que é para muito além da economia, muitíssimo Sim. além da economia, Sim. que também transborda na, na economia. Mas, de fato, de fato, né? Estados Unidos e Inglaterra é, você vai perceber que você tem algumas universidades que comportam pluralidade. É, e no Brasil não, no Brasil a maior parte comporta pluralidade.
2: É, a maior parte é pluralista, né? Os a maior parte é plural
1: é tem, um, tem um texto do, do, do Ramon Fernandes e do Carlos Supriniak no Journal of Economic History sobre isso, né? Uhum. Que eles classificam as universidades entre ortodoxas até ortodoxas pluralistas e a maior parte das universidades são pluralistas, raras são é, ortodoxas ou heterodoxas, e aí vale uma ressalva. Eles olharam para os programas de pós-graduação, que é uma proxy para se falar das universidades, dos seus departamentos, né? Pegando, pegando um pouco o meu ponto, assim, é, da, da questão, a ah, quem, quem olha para o objeto econômico tá, tá fazendo economia, assim. E aí, um exemplo que eu até cheguei a falar, acho que o Fernando, não sei, com o Manu, não, ou com os dois, não sei, que é o nosso último episódio, né, do, do, do ano passado. Último episódio do ano passado? Foi, foi. O último Caralho, episódio que do ano memória passado, boa, hein, professor? Que foi o episódio que a, a Magda participou, né? Que a gente discutiu Então um era o da... último
0: do ano passado, porque é, esse, é, essa é, é por a isso eu dela sei, Por isso que você <risos> é. 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 Que era um,
1: um texto da, da Anna Tsing, que é uma antropóloga, né? Da Universidade uhum. da, da Califórnia. É, não me lembro bem em que cidade, né? Mas é que ela faz estudos antropológicos sobre análise de mercado, né, os valores que estão associados à comercialização de determinado bem, né e tudo. Eu, eu classificaria aquele estudo como econômico, porque ela está analisando o mercado, né, está analisando um objeto econômico, né. Porém, é, se você falar como, se você pegar só um método, como você classifica só um método? O método que ela usa é um método antropológico, né? Então, acho que tem, tem, tem duas questões que, e, e a gente confunde um pouco essas duas questões, né? Não no sentido de ficar pouco claro, às vezes fica pouco claro mesmo, né? Mas, às vezes, é uma questão... Não, não, não existe o, o objeto sendo analisado sem método, né? E não existe método sem objeto, à exceção dos estudos estritamente metodológicos, né? Mas, assim, é. se você está analisando o objeto relativo a alguma ciência, né? Você tem o objeto que é definido pela ciência e você vai ter a abordagem que comumente é associada a uma determinada ciência. Você gera um hábito de pensamento do que é determinada ciência. Tá? Então, acho que quando a gente faz uma discussão de, de pluralismo, de interdisciplinaridade, tal, a, a gente tem essas questões de hábitos de pensamento sendo colocado em prática. Então, a gente tem as instituições né, da ciência econômica. Né? A gente tem essas instituições, a forma de perpetuar essas instituições são muitíssimo claras também. Né? É, você vai ter aquilo que vai estar tá sendo ensinado nos cursos, aquilo que vai estar tá nos principais manuais, tal. Né? Então a gente pode estar tá falando, a gente pode estar tá falando da evolução né, das instituições da ciência econômica. E eu lembro que já faz um tempinho eu, um outro colega do departamento meu e do, do Vitinho aqui, o professor Eduardo Angeli, e um colega meu de, de pós-graduação, Renato Pontes, a gente escreveu um texto a respeito disso e a gente publicou no Review of Political Economy, né, justamente como que você tem os métodos da, de reprodução das instituições científicas de economia. Né? E, e aí eu acho que essa questão do objeto e daquilo que comumente é compreendido como o um método de uma ciência, é, a gente sempre está falando um pouquinho das duas coisas. Né? E, e aí isso é um pouco delicado. Porque, apesar de, na minha questão, né, eu falar, olha, a, a gente tem que definir a ciência pe pe pelo objeto para a gente não estar tá sendo excludente, no caso da Tsing, ela está fazendo economia. Mas ela está aplicando um método que, ele é, um método, que ela é uma instituição da antropologia. Então, ela está sendo interdisciplinar no que ela está fazendo por estar levando o método dela para além da antropologia. Então nota é uma classificação que ela é por demais delicada, né? Por demais delicada. Aonde tem a nossa grande confusão e alguns grandes embates em economia, né? É que é a compreensão que ciência econômica ela se pauta no individualismo metodológico e numa noção nem sempre revelada que o mercado é a melhor forma da distribuição de bens na sociedade. É, o individualismo metodológico ele se revela com uma facilidade maior. É, esse lance né, do mercado ser a melhor forma de distribuição de bens nem sempre ele está muito bem revelado. Então tem muita gente fala não, economia é isso aqui e não é. Né, não é só isso. Você tem tem toda uma heterodoxia muito atuante, muito atuante que está lidando com outras metodologias, essa é a grande questão, o grande embate, ortodoxia, heterodoxia, está muito baseado nesses elementos, e, e são elementos de cunho metodológico, por que são elementos de cunho metodológico, porque não é uma questão ah, de, ah, você precisa levar em consideração questões sociais, não, você pode levar questões sociais no individualismo metodológico, é a questão de método, de como se aborda essas questões sociais, então, acho que são dois pontos que a gente tem, é o objeto e são as instituições das ciências, o hábito de se pensar aquelas ciências, né, esse é, o, e, 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 esse é um ponto. Eu acho que você viu isso na sua tese, né, Vitinho, você viu essa forma habitual de se pensar a economia sendo utilizada em outras ciências, né que é uma postura mais colonizadora da ciência econômica. Isso. Muito mais leva para outras ciências do que traz de outras ciências. Ou estou enganado, estou me confundindo.
2: Eu posso complementar só exatamente sobre esse ponto. É, eu queria saber dessa questão, Vitor. É, primeiro é esse imperialismo econômico, que ele é muito mais usado do que recebido. E o que é, é recebido de fora da economia, já não é algo mastigado da própria economia que foi para fora e volta? Uhum. Essa é outra pergunta. Fala, não, olha, a gente é interdisciplinar. Olha, pouco, mas é. E aí você vai ver o que é interdisciplinar. Não, é, é algo que já foi colonizado e voltou, né? É, é o colonizador que foi e voltou e fala, olha, você é um cara de fora e na verdade não é de fora. É,
0: nessa discussão até o evolucionário lá do Malthus e Darwin, né? Que retoma depois ali uhum. na virada do século 19 para o né? veio da economia para biologia, da biologia para economia, né? Depende para quanto tempo atrás você quer voltar nessa discussão. É isso. É, perfeito. Eu
3: o ponto um ponto chave aí é a
0: questão de método, né?
3: Então assim porque assim disclaimer, disclaimer é importante. Eu sou entusiasta em, a, da, da questão empírica na economia, dos estudos empíricos, da virada empírica que a economia sofre a partir dos anos 70... É, eu sou, enfim, bastante, bastante entusiasta dessas, dessas questões. De maneira alguma, eu acho que não deveria ser esse o caso. Mas, quando isso acontece, a gente passa a ter essa definição pelo método, né? essa ciência que define mais pelo método que, pelo, que pelo, pelo seu objeto. E aí surge a questão do imperialismo. Por quê? Notem, se eu tenho uma disciplina que se define pelo método e não pelo objeto... Qualquer que seja o objeto ao qual eu aplique aquele método está no escopo da minha ciência. Então assim, não há qualquer coisa que caiba dentro do, da minha avaliação metodológica, daquele método que eu defini, ele é passível de ser avaliado uh, por, por aquilo que eu proponho. E aí muito do imperialismo é isso, né? Então a economia, o imperialismo, aí tem outra questão semântica que eu que eu aí já é, aí já é ser chato demais. Hein? pluralismo e interdisciplinaridade é uma questão mais sensível, mas deixa já ser chat ser chato demais. Mas, é, imperialismo da ciência econômica, né? e não imperialismo econômico propriamente uhum. dito, porque imperialismo econômico é aquela coisa que a gente vê lá no final do século XIX, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial e afins. É, mas o imperialismo da ciência econômica é isso, é a economia utilizando o seu método para estudar problemas e objetos que originalmente são Uh, referência a outras disciplinas então eu vou virar para a questão do crime que é um problema social e vai surgir a economia do crime aí o Gary Becker é um grande personagem né? todas as aplicações da economia para outras áreas Então, ah, eu vou. por que, que as pessoas se casam? as pessoas se casam porque isso faz sentido para elas maximizando a sua utilidade então a economia da família ela vai ter esse, essa noção maximizadora também todo o comportamento do agente e o Becker diz isso textualmente Todo, todo e qualquer comportamento do agente ele pode ser resumido a um cálculo maximizador. Certo? Toda e qualquer decisão que ele tome é uma é, decisão maximizadora. E daí vem esse imperialismo, que eu consigo estudar qualquer coisa, basicamente, qualquer, qualquer coisa que envolva o ser humano, eu consigo é, estudar utilizando o método da economia. E, e aí, o que, eu, aquilo que o Manu chama a atenção é, é, é chave, porque eu até brevemente menciono isso na, na minha tese mas o que é economia eu, eu, eu não fiz esse estudo aprofundado tá esse estudo ele, ele queria ter feito na tese não conseguia fazer na tese queria fazer na sequência não conseguia fazer ainda um dia vai que isso vai que isso é feito né vai com um dia isso sai da gaveta mas da gaveta não porque nem tá feito vai que sai do, papo, do dos planos mesmo da cabeça não tá da, da, da cabeça, cabeça vai
2: cerebral.
3: que é vai que vai pro papel não que sai do papel não vai que vai pro papel Bora. É, que é uma espécie de, e aí eu uso esse termo que eu não encontrei nada a respeito, mas o termo que eu uso é de imperialismo reciclado, né? é. que é a ideia é que a economia joga para outra disciplina, isso acontece muito com a ciência política, então a teoria da, da, da a o, nacional. O, o public choice na ciência política Nossa. nos anos 80 vai se tornar bastante influenciado pela economia, e aí depois a economia cita a ciência política. Mas ela está citando a ciência política que bebeu na fonte da economia. Então até hum. que ponto eu estou de fato trazendo elementos da ciência política para a economia? E até que ponto eu estou só trazendo uma questão reciclada? Uma economia reciclando aquilo que ela própria exportou? É, então isso é um fator. Isso é um fator para o qual eu não tenho uma resposta. Eu, é, mas uh, quando eventualmente esse estudo for para o papel, eu vou partir da hipótese de que isso acontece bastante. Que boa parte dessa, desse aumento das citações da economia às demais ciências sociais, ela utiliza desse princípio de reciclagem de elementos oriundos da economia, na verdade.
0: tem origem na, na economia. E aí nesse caso é uma interdisciplinaridade que não é plural, né? É isso? Ou eu estou confundindo? Porque você está reforçando uma perspectiva que você já tinha ela num primeiro momento, através de outra ciência. Não? Eu estou pensando, na verdade. É, eu
3: acho que isso não me permite dizer nada em relação ao pluralismo, a priori. Assim, acho que eu não consigo chegar a conclusão em relação ao pluralismo em função dessa reciclagem. A gente pode questionar se é ou não intercipitalidade de fato. Uhum. Mas eu fazer isso não quer dizer que eu tenha uma disciplina que seja monolítica. Eu posso ter diferentes abordagens dentro dela, uma delas foi e voltou. Isso, não quer dizer isso. que
1: ela não seja pluralista. Entendi, isso. entendi. Tem que ver como voltou também, né? É porque nessa, nesse contato com uma outra ciência você pode ter modificações... É, e aí ela pode voltar modificada e aí você pode ter alguma interdisciplinaridade ou até um princípio de fertilização cruzada, né? mas se ela volta exatamente do jeito que ela vai, né? se você está pegando um método, olha, eu estou aplicando para um fenômeno econômico, agora eu vou pegar, aplicar para um fenômeno sociológico e aí eu vou pegar esse mesmo método, trago de novo para a economia, estou falando que é um método sociológico, aí... É uma questão somente retórica, né? Somente isso, retórica, isso, isso. Né? Essa era é a minha dúvida. Entendi. A cara do Manu, de pensativo, tá é. absolutamente fantástico.
2: Não, Infelizmente, tô... o podcast não vai com imagem. Né? É. Não, eu tô... É, realmente... É, é interessante a gente refletir sobre talvez o encapsulamento dessa discussão, né? Porque que a gente pensando nos autores que estão... Assim, mais ou menos a gente tem uma ideia de pluralismo que um economista heterodoxo teria. Eu acho que a gente muito bebe no caldo, eu o isso, que foi um dos primeiros caras que falou sobre isso nos anos 80, que é vive e deixa viver. Né? Vive e deixa viver e é bom. Né? É bom isso. Não é ruim. Ciência boa é ciência pluralista. Né? Então, tipo tem muitos exemplos na própria física, na biologia de abordagens que são incomensuráveis, né? E que respondem bem a que as questões às quais elas buscam responder. Certo? E então isso existe na física, isso existe muito na biologia e se vive assim, né? Na economia, quando a gente vai pensar, ou seja, a ideia de boa ciência da economia não envolve isso. É uma teoria única. Né? E o Caldo, ele fala, não, veja, as disciplinas, as outras ciências fazem isso. Né? Elas fazem, são, é boa ciência. É boa ciência. Então a gente pode fazer, não tem problema. Né? Não tem problema a gente ter um marxista, um keynesiano, um neoclássico, um institucionalista. Isso não é ruim. É bom, né? É bom... Nem no sentido de convergência, né? No sentido, não, é bom ter essas abordagens porque depois a gente pode fazer uma convergência e descobrir a verdade. Não, é bom pra gente ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo problema. Para pensar diferente. Né? Para pensar diferente. Isso é importante, né? E eu acho que o Calder defendeu bem essa ideia. Mas é incômoda, né? É incômoda essa ideia para quem domina o campo. <risos> para quem domina o campo, ele fala eu domino o campo e eu me justifico os economistas gostam muito de justificar não, isso aqui é uma ciência é, monolítica né? e se diz com orgulho que ela não é um problema né? é monolítica e a gente responde não só os nossos problemas mas os problemas dos outros porque a gente se unifica por um método né? só que é, é interessante porque quando você começa a dizer não, é bom ser pluralista uma boa ciência pluralista essas mesmas pessoas de alguma maneira conseguem que para mim é o efeito colander da vida: dizer, não, não, a gente, você quer que a gente seja pluralista? Então a gente é. Né? Então a gente é. Confundindo aí, né, Vitor, como você e eu estamos. Pluralismo com interdisciplinaridade. Né? Confundindo isso, falando, ó, isso aqui é pluralismo. Né? Mas aí é importante a gente deixar em evidência que, peraí, por trás desse pluralismo que é, não muitas conexões da, das várias áreas da economia com outras disciplinas de fora e como essas conexões acontecem com a biologia, com a matemática, com teoria de sistemas, né, com psicologia. Né? É, isso é pluralismo. Né? Mas a gente pode falar, mas espera aí, por trás de todo esse interdisciplinaridade que pluralismo entre aspas, tem algo que unifica. E que é o não dito. né? É o não dito. Hoje em dia é o não dito. Né? E esse não dito é isso. É o método. Que método que você está usando? Às vezes o método aparece meio disfarçado. né? Por exemplo, a gente... Ah, é o agente racional. Tudo tem agente racional. Falo, talvez não seja isso. Tem abordagens que não tem agente racional. E é mainstream. O que a gente faz? Ah, mas tem uma visão de comportamento instrumental humano que... Pode não ser a gente racional, mas é instrumental e está lá, né? A própria, eu estou usando isso minha referência nesse caso que eu estou falando, é o Varoufakis. O Varoufakis ele vai atacar em um certo momento essa visão de interssionalidade cultural. Ele fala: não, 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 vocês estão esquecendo. Ele fala: o problema da heterodoxia é que ela bate em algo que não existe mais, né? Ela fala: ah, não, a gente racional, mano, não existe mais. Mas tem algo lá, certo? E uma das coisas fundamentais é a defesa da organização por meio de mercados. Né? A organização social por meio de mercados. Se você não pensa dessa maneira, você está fora. Somos pluralistas, entre aspas, até isso. Agente racional, mercado. Aí ah, o equilíbrio? Não precisa de equilíbrio. Não é uma questão. Hoje não é. Né? Mas mercado sim. A gente pode A gente tem que se organizar por meio de mercados. É a melhor forma de organizar a sociedade. Ah, mas ela pode estar em desequilíbrio? Pode. Equilíbrio não é importante. Então, quando o heterodoxo vai lá e ataca e fala, não, porque a economia mainstream, vai lá, ela trabalha com a gente racional, com a ideia de equilíbrio, você está realmente batendo num...
1: É, no passado.
2: Isso. No, no manual. No né? passado. E isso ajuda para os caras a dizer não, a economia neoclássica é clássica, morreu. Então, você está batendo nessa, nesse morto. né? Sem se dar conta quais são esses princípios do mainstream agora, que se diz pluralista, mas não é. E por que a porta está fechada para a heterodoxia? A porta está fechada para a heterodoxia porque tem esses princípios que a heterodoxia não identifica de maneira clara, certo metodológicos dele e ideológicos, principalmente, que não é para a gente entrar. Né? E isso é o ponto. Porque, ah, não, tem que matematizar. tá economia evolucionária e Nelson Winter, que a gente é crítico, é matematizada. E aí?
1: Muito do pós-kinesianismo é matematizado. Também.
2: É <risos> E não vai entrar. Não vai entrar. Ah, não, porque vocês têm que é, formalizar. A forma... O pós-kinesianismo tem muita formalização. E aí? Não vai entrar. Certo? Então é esse, essa chave que é do que entra e que não entra. Né? Que eu acho que a gente... Tem que discutir isso com mais clareza é, Nos cursos, nas discussões Na pós-graduação Porque às vezes parece que não tem chave E aí vem as discussões Sinto muito, porque a gente tem que falar nele né? Do Hodson hum. né? Porque aí o Hodson vai vir exatamente nessa mesma onda Falando o problema da heterodoxia é Que ela é ideológica né? Porque ela é, ideo é o problema da ideologia O problema é que ela é de esquerda Party. E ela, isso, isso não pode interferir na análise econômica. Então abre espaço para isso, porque o outro não é. O outro não é ou não identificamos como tal. Né? Essas são as ideias, que coisas que eu fiquei pensando quando a gente estava falando. Será que não é encapsulada essa discussão? Será que não está encapsulada a discussão de. Ah, o mainstream é plural? Talvez não, né?
3: Eu, eu, eu tenho várias coisas pra falar, eu só quero saber se o, o Fernando não, vai, tava meio indignado ali, vai lá, vai lá. se o Fernando quer falar alguma coisa antes ali, não? Não,
0: não. não, tá não eu tava indignado com o Rodson, mas
3: é. ah, Ele se Rodson. Ah, é, sim, sim, eu, do... eu percebi, eu percebi. É, eu percebi é, que... a... deixa, deixa eu ver se, 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 se ele contou. precisa é, desabafar. A gente tá acostumado. Esse elo que, que o Manu
1: tem com o Rodson às vezes gera algum desconforto. É...
3: Tá, várias coisas que me vem a cabeça, né, com essa com essa discussão toda. A primeira delas é a questão da estrutura de poder que vocês mencionaram. E de fato existe uma estrutura de poder e existe um interesse por trás do que do que entra e do que não entra, né, do que. E aí, e é curioso o seguinte, é curioso que uma parte dessa discussão, e uma parte sensível dessa discussão de pluralismo, de interdisciplinaridade, nos últimos anos ela vem sendo realizada por grandes nomes da academia, por, por gente que é nobre em economia, você tem uh, um, estudo, um estudo inclusive bibliométrico uh, do Engels que acabou de ser nobre em economia, que vai avaliar a interdisciplinaridade da economia, você tem o James Heckman nobre em economia, que vai fazer uma avaliação dos, dos editores como gatekeepers da economia, né? do, do, do conhecimento que são os caras que decidem o que entra, o que não entra nas revistas uh, você tem o trabalho do Ekerloff que também é nobre em economia, sobre o título tipo do trabalho, um trabalho que eu, inclusive, acho um trabalho bem legal, que chama Sins of Omission, então, pecados de omissão. Ele vai tentar entender por que, que algumas coisas entram na economia, outras coisas têm menos espaço, e aí ele vai ter diferentes hipóteses, e uma das hipóteses é justamente que existe uma estrutura de poder consolidada que não tem interesse em que certas coisas entrem. Né? Para mim, uma outra, uma outra importante é a seguinte, a partir do momento que você sinaliza para pessoas mais jovens, que isso aqui é economia, você acaba gerando um viés de seleção. né Só as pessoas uhum. que têm um interesse maior nessa questão formalizada e que vão é, acabar trilhando esse caminho. Então, você é
1: trabalho. trabalho A perspectiva institucionalista é, a partir do momento que você inserir o hábito de pensamento na cabeça da pessoa, ela vai se agarrar a isso de uma forma absurda, que tem um princípio de consonância cognitiva aí, né? você tira dela o que ela acha que é economia, e aí o que, que você coloca no lugar? Né? Uhum. Se, se não há né, nenhuma outra perspectiva de como se pensar a economia, a pessoa vai ficar agarrada com aquilo que foi colocado. Né? É, Desculpa é as, te cortar. É aí, as preconcepções que, que é, o Veblen é
0: trouxe lá em 1890 exato, e tantos. Já, né?
3: E aí é, tem... Eu acho que mais mais relevante do que ver o que entra nessa discussão é como as coisas entram nessa discussão. Porque Schumpeter... Ah. Schumpeter é um cara que está orbitando nos centros mais relevantes da economia no tempo dele. Schumpeter é um dos fundadores do Economic Society. Schumpeter é professor de Harvard. Agora, o que viria a ser o que a gente entende por abordagem schumpeteriana é heterodoxo, dia de regra, né? Então, Nelson claro. Rintels, não chumpeterianos, é, é uma abordagem que não é dominante. Então, assim, essa abordagem não vai entrar no, nos círculos mais dominantes. Mas... Você tem, por outro lado, o modelo de crescimento de 92 do Filipe Aguillon e do Peter Howitt. Uhum. E esse modelo do Aguillon e do Howitt vai fazer o quê? Vai pegar aqueles elementos schumpeterianos e jogar para dentro do modelo de crescimento do modelo solo. Então, o modelo solo que se tornou endógeno no modelo AK, e agora uhum. agora estou trazendo essa coisa chamada inovação. Uhum. É, então não é que aquilo não, não é que essa coisa não entra, é que essa coisa pode até entrar. Nos meus termos. Né? Pode isso. até entrar. É o bem de se exatamente, traduzida,
1: Exatamente.
3: Se traduzida da maneira que eu entendo que ela, que ela tem que ser traduzida, né?
1: Isso. É. Tanto e aí, é, inclusive,
3: que... esses modelos se, se denominam neochumpeterianos também, né? Então, assim, a gente tem dois, duas abordagens neochumperianos. É confuso neo isso, isso é muito confuso. e o é. Pois é, mas são dois neo É.
1: Perfeito. É, o... E são
3: coisas bastante Não, distintas.
1: Tanto que o Schumpeter entra. Né, mas aquele neo Nelson Nelson Winter Dose Freeman tal isso não entra né
2: não entra
1: porque isso mexe entra, nas entra. estruturas entra traduzido traduzido para
3: o modelo de crescimento entra ah não né?
1: ma, é mas e, e, exato mas não entra assim o, o, os neo Nelson Telerianos Nelson Winter Dose tal e, e, eles são um outro grupo é, eles não Sim. são um grupo Sim. mainstream, né? eles não estão é, com essa galera mainstream, que é a, a metáfora da, da festa que o Manu utiliza, né? do bar, eles não estão no mesmo bar, assim. ele é um outro grupo em outro bar fazendo outras coisas, né? o Schumpeter entrou. Né? Mas o Schumpeter era o era, era um indivíduo atomizado por causa das suas próprias ações, né? fazendo com que a dinâmica do capitalismo fosse tocada tal. Não tinha uma questão de um, um sistema por detrás organizando isso, como para os neo têm tem. Né? Uhum. Para um tipo de Só mais um ponto. É, um lá. Exatamente.
3: Só mais um ponto que
1: o. Eu... Em relação ao
3: que o Manu tinha falado de heterodoxia e pluralismo. É, tem um texto não vou lembrar o primeiro nome do autor mas o sobrenome dele é Jackson tá lá no na review of Red, Samuel falei, é Jackson uh... <risos> acho que não <risos> acho que não Tentei. Tentei. É, 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 que é ele 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 lança um conceito que eu acho importante que eu, e aí por que que isso é, é relevante porque eu acho e eu concordo com ele nesse ponto que não necessariamente você ser heterodoxo significa que você é pluralista, propriamente dito. Uhum. E aí ele tem o um conceito de pluralismo estratégico. O que, que é o pluralismo estratégico? O pluralismo estratégico é o seguinte, eu sou pluralista até... Eu sou pluralista enquanto a minha disciplina não é a dominante. Mas o que, que eu quero? Qual que é o meu ideal? O meu ideal é tomar o trono da teoria dominante. E quando eu for, e quando eu ocupar o trono, eu vou pisar nas outras igual. Eu, 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 quando eu for a teoria dominante, eu não quero saber de outras teorias. Então eu não vou ser pluralista, coisa nenhuma. Eu só sou pluralista enquanto eu estou na posição de, de desvantagem. E a gente vê, e, e, tem, e né, tem bastante gente, tem bastante é, nome importante de abordagens heterodoxas que, que são mais pluralistas estratégicos do que pluralistas de
1: fato. Você não faz ideia. É, genuínos. Né? O gancho que você fez com o episódio da semana passada, que a gente acabou de gravar. É que a gente. que você não sabe qual é. A gente analisou sei, exatamente isso a partir de um filme chamado Triângulo da Tristeza. Né? Que, era uma... que é um filme horrível. E continua altos. Cara, eu acho que ele demora a começar. Ele demora ele Demora a né? ficar bom, assim, sabe? Mas eu, eu gostei da mensagem, não achei a mensagem ruim. Que o ponto é as pessoas vão atuar da mesma forma em lugares diferentes, mas você muda a estrutura de poder. Né? O que você está falando é que tem alguns heterodoxos que assim eles atuariam exatamente como o mainstream atua se estivessem lá. Cara, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, sabe? Como também isso norteia muito o, o, o debate sobre o que é, que é pluralismo. Né? Teve uma vez... Né, num congresso da IK que o saudoso Fred Lee né, ele teve uma pequena discussão com o amigo do Manu e o Geoffrey Hodgson, que o Fred Lee estava defendendo né, uma postura pl pluralista, e o Rodson ele destacou o seguinte ponto, mas se você quer ser pluralista, isso deve envolver o um mainstream porque o um mainstream é uma forma de fazer economia. Né? Então o Rodson está numa perspectiva de um pluralismo ipsis literis, um pluralismo, sim, é bastante. que você está pegando o termo e você está aplicando com uma força muito grande. Né? O ponto do, do, do Fred era: olha, mas a, a questão é, o, o mainstream tem o seu espaço. Eu estou defendendo um pluralismo para que abordagens não, o mainstream tenha espaço existe uma questão sociológica da coisa, existe uma questão do, dos espaços que são ocupados e os poderes associados ao espaço, né? Então quando a gente está falando dessa questão e, e o Fred me convenceu, tá? É, o quando a gente está falando dessa questão, olha, o, o a, temos que ser pluralistas e todas as abordagens têm que ter espaço. Eu acho ela super legal no papel, né? Na prática, a gente tem que levar em conta que espaços já são ocupados e que muitas vezes você tem pessoas que ocupam espaços e reprimem as outras abordagens. Cara, isso acontece em, em vários, vários, vários lugares, sem a menor sombra de dúvida. Assim. Eu e Vitinho, a gente tem colegas de departamento que pensam dessa forma, que tem que oprimir quem faz economia diferente mesmo. Gente, e aí você fala, pô, mas vocês estão, estão falando que vocês trabalham com pessoas que lidam com mainstream, que gostaria que o departamento fosse só mainstream. É mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso. Primeiro, um disclaimer importante: a gente trabalha com uma série de mainstreamers que tá ok a pluralidade para esse pessoal. Esse pessoal simplesmente, ó... Eu não entendo exatamente o que você faz... Mas faz aí... Você está fazendo bem feito... Aparentemente, né... Faz aí, cara... Segue tocando a tua vida... Eu vou tocar a minha... E vamos trabalhar junto... Essa é a regra do nosso departamento... pessoal mainstream... Mas tem um pessoal mainstream... Que, que é mais radical do que isso... Que é, que é o seguinte... O departamento todo... Tinha que fazer... Mense... E como eu faço... Se uhum. não é exatamente como eu faço... tá errado... Então, assim, existe uma questão de embates dentro do próprio Manson. Se você muda a, a, a lente de aumento, tem uma grande questão de, 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 desses embates. E isso atrapalha o pl pluralismo não-Manson também. Porque você teve agrupamentos. Tem institucionalistas, cara, eu quero fazer como institucional. Eu não quero saber de marxismo, pós-Kinesi, de raio que o parta. E tem aqueles que falam, não, pô, vamos, vamos o Fred, né, vamos gerar espaço para as abordagens que não têm esse local de privilégio. Então, essa questão de pluralismo tem que ver um pouco essa perspectiva sociológica. Se não, se você não levar a perspectiva sociológica em consideração, você está tendo uma perspectiva pluralista conservadora. Ela vai deixar as coisas do jeito que estão. Por quê? Porque o poder vai continuar sendo exercido e as coisas vão ficar do jeito que está. Aí, há a sugestão que o debate pluralista é um debate pluralista né de é, retóricas eu vou apresentar uma retórica aqui o pluralismo mas eu não vou de fato estar mexendo no pluralismo oh,
2: lembrando do Vitor quando ele falou né o esse, do é, Vitinho lembrando quem é, é Vitinho, ah, o Vitinho Vitinho, é, tá. Vitinho. É, que eu sempre tenho um texto do do Paul Davidson que é brutal que ele, pós-kenesiano, tudo pra ele, não, podemos ser todos pluralistas, o texto é isso, desde que a gente tenha como grande referência a teoria geral. Então, tipo, <risos> e as abordagens têm que criar teo, que ele chama teorias acessórias à teoria geral, e aí sim a gente consegue explicar até o mundo feudal com a teoria geral. Sabe? Então é tipo, eu explico tudo, e também o exemplo disso, mas não tem poder. Né? Então essa, essa é uma questão importante. Mas eu, eu gostei da nossa discussão nesse termo de ter chegado a essa questão de... É uma questão de poder. Uhum. Né? O que é ensinado, o que é premiado, o que é, se torna hegemônico, está lá, não por uma questão metodológica. Não é por mérito. né Não por, não por mérito, mas ou por mérito dentro daquilo que se permite fazer, né? eu acho que é o que é mais importante, e o que está fora não está fora por falta de mérito, não está fora porque é, é um desajustado, porque não tem nada a ver com a realidade. Né? É, tem algo que a economia ela não consegue explicar a forma como ela se organiza, né? como disciplina. E eu acho interessante isso, é, porque quando a economia institucional tem um exemplo muito relevante disso que o Victor estava falando de que é o mainstream é como se fosse um filtro, né? E ele vai pegando o que tem de fora, passa pelo filtro e ele é isso, né? Encapsula aquilo que interessa e traduz da forma dele, né? E quando ele faz isso, fala Nossa, mas olha para as economistas institucionais originais, o exemplo mais clássico aquele do Leibstein lá do Bens de Veblen, né? Tudo que o Veblen fez é traduzido dentro do mainstream a partir do conceito, criando o conceito de Bens de Veblen, né? Então tipo o institucionalismo original não existe para o mainstream, ele não tem que existir e o que, olha, a gente aproveitou que era é, útil ali que é Bens de Veblen, o próprio Keynes, né? Como ele é absorvido no mainstream é isso, né? Então e ele diz, olha, então o mainstream, ele funciona, eu acho que isso é interessante, né? como essa interface né? de ajustamento do que está fora com o que está dentro. Né? E esse ajustamento se dá por um princípios de justificativa do mundo em que a gente vive, né? de manutenção do status quo. Né? Talvez o mainstream tenha essa função, né, de equilibrar o que está fora com o que está dentro. Só que eu acho interessante, né? porque essas contribuições externas, da própria heterodoxia, pode ser, ela é o que gera novidade dentro do mainstream. Né? Então, eu acho muito interessante, né? porque é, o próprio exemplo do Victor, é, dos modelos de crescimento incorporarem a inovação, né, é, trazendo o Schumpeter para dentro, como Keynes é trazido para dentro, como o próprio Weble marginalmente negocinho de nada foi é trazido para dentro isso gera inovação né isso gera inovação no mainstream mas é o próprio mainstream que quer acabar com esses, essa fonte de inovação dele né ele não quer que tenham mais pessoas pensando fora desse mainstream porque ele está satisfeito com o que ele está criando mas o que ele está criando a novidade vem de fora então é quase um, um é um suicídio que ele faz sociológico né? um suicídio estrutural de falando, peraí, é, é isso, eu estou, ao eliminar ou achar que tudo isso não tem sentido e não deve existir, eu elimino também aquilo que no futuro vai e que historicamente sempre trouxe novidade para o que eu estou fazendo, né? que me ajuda a explicar melhor, nos meus termos tortos, o mundo. né? Então eu acho, um, é, é, é complicado, né? e isso, eu tenho um pequeno artigo que eu fiz com a Magda, eu é só um comentário bem curto eu é nota de roda pé não pode faltar é um artigo que eu se faz fazemos essa essa descrição do mainstream como essa interface né que ao mesmo tempo ele seleciona e elimina né ele ele seleciona e elimina ele tem essas duas faces né mas como isso é uma característica dentro da nossa sociabilidade capitalista pensando por exemplo a, a biotecnologia né com a biotecnologia ela utiliza o, o o mundo natural o meio ambiente como algo que ela seleciona aquilo que interessa traz para dentro então vou selecionar genes né para produzir mais ela bota um gene de uma mosca numa semente porque ela vai produzir mais com esse gene né ou seja todo aquele mundo natural todo o, o, os recursos genéticos que a gente que existem no mundo eles são selecionados a partir de um interesse de aumento de produção é, um interesse empresarial no fim das contas e ao mesmo tempo, por exemplo, quando você cria essas sementes geneticamente modificadas ultra-resistentes, elas substituem ou elas eliminam a variedade biológica que gerou essa inovação né? então isso, você fez sementes é, geneticamente modificadas de milho para fazer isso você teve que se utilizar daquela variedade que existia na natureza, mas ao você implementar, você elimina a variedade que criou essa inovação, né? Você faz uma monocultura de, é, sei lá, sementes Roundup, né? Então é algo parecido, né? A de se abastecer da inovação e ao mesmo tempo eliminar, né? Eu acho que está para além da discussão econômica, né? É uma discussão meio da forma como o capitalismo se a sociedade capitalista avança, é
0: isso. Vitinho, alguma consideração antes a gente fechar? Fique à vontade.
3: É, mais uma só. À é vontade, vai lá, vai lá. <risos> Sobre, eu quero, eu quero, eu quero falar do Davidson, que o que o uhum. Paulo falou, mas rapidinho, rapidinho. Só pelo seguinte. É estrutura, quando a gente fala de estrutura de poder, a gente tem diferentes níveis hierárquicos para essa estrutura de poder. Né? Então assim, eu tenho um poder exercido de maneira ampla dentro da economia e obviamente que ali o Davidson não vai ocupar espaço. Mas ele ocupa uma posição de poder se a gente vai para o microcosmo do pós né uhum. Dentro do pós-kinesianismo ele é um indivíduo uh, que exerce poder. E ali ele é um cara bastante monista ali ele é um cara que vai ser absolutamente contra a formalização dos modelos e vai negar que os modelos possam ser formalizados. Então, o próprio Day, o, o Davidson, ele, é, ele não é pluralista quando ele pensa para fora do pós-kinesianismo, ele está pensando na economia e nem para dentro. Mesmo para dentro, aí é o exemplo do que o Felipe falou, aquela pessoa passou. assim, a gente tem que fazer uma economia que é pós-kinesiana e é pós-kinesiana do meu jeito. Certo? só existe a economia pós 500 se ela for feita assim então essa, essa hierarquia essa, esses diferentes níveis de poderes que, que são, são relevantes também são interessantes da gente, da gente avaliar também e enfim, eles acabam influenciando a maneira como os agentes se, se comportam né? era a última coisa que eu queria mencionar, além de reiterar é, a responsabilidade de vocês de terem me convidado <risos> para participar novamente e agradecer pelo convite já pedindo desculpa para quem ficou até aqui uh, nos ouvindo durante essa conversa. Um episódio que começou no
2: WhatsApp. É, é, um episódio começou
1: no WhatsApp. Muitas exatamente. coisas no mundo contemporâneo estão começando no WhatsApp. Exato, exato,
0: E infelizmente, sempre tempo é uma questão, né?
1: Mas como ah, eu falei ah, já na puxo, introdução. Puxa o fim, Fernando. O tá desesperado para puxar <risos> o um, fim. Mas
0: é que, como eu já falei na introdução, <risos> esse é um assunto interminável. A gente não esgotou muita coisa aqui hoje. A gente só trouxe mais insumo uh, para pensar, né? Então, hum. acho que. Um, além de agradecer a presença hoje, já deixar claro que terão outros convites no futuro. É sempre muito bem-vindo.
2: Nunca, se vai, nunca vai ser safado, O ônus é todo da
1: audiência. <risos> <risos> eu quero lembrar
0: a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economia_underground. underground. E você também pode enviar seu contato através do Spotify, comentando o que você achou desse episódio. Felipe, Manu, Vitor, temos um abraço? Ah, vou mandar um abraço para quem me aguenta na sala de aula também,
3: pessoal de hp 2 na graduação, História da Macro na Poça. É... E manda um abraço para senhora minha esposa também, que é uma ávida ouvinte. Oh, no
2: oh, sensacional.
1: Legal. Um abraço aí pro pessoal do Vitinho, então.
2: Vou dar um abraço é, intertemporal né? um abraço pro Newton Gracia da Silva que vai defender o doutorado e eu sou banca na segunda e o trabalho é bom até o que eu li até agora é muito bom mas ele não defendeu, então eu já parabenizo ele pela banca e pela defesa de algo que ainda não aconteceu, mas quando ele escuta esse episódio já vai ter
1: Opa, então, Fantástico. Então parabéns. Sensacional.
2: Milton, agradeço o convite também para a banca, parabéns. Simone de Deus, que foi a orientadora, e obrigado pelo convite.
0: Fantástico. Sucesso. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Victor e até semana que vem, pessoal.
1: Obrigado, Vitinho. Falou, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Pô, não, não, vai, de, não vai deixar o beijo da...